0: Homo Religiosus, Olavi Seppänen. Ylepuhe tiistaisin kello
1: 13 ja Yle Areena. Minä olen Olavi Seppänen, ja minun Suomessani jokainen päivä on itsenäisyyspäivä. Niin tämäkin. Erässä aiemmassa Homo Religiosus-jaksossa syvennyimme James Bond-elokuvien ja henkilöhahmon uskonnollisiin ulottuvuuksiin. Siinä yhteydessä panin merkille kuinka Bond-tarinassa on aina käytännössä samanlainen rakenne, vaikka historiallinen ympäristö ja useimmat henkilöhahmot vaihtelevat. Bond-henkilöhahmona on symboli, joka edustaa jotakin myyttiä, ja Bond-elokuva toimii rituaalina, jossa myytin sisältö esitetään. Tämän päivän homoreligiosuksessa käännän katseen erääseen suomalaiseen kertomukseen, josta on tullut vähän samankaltainen ilmiö. Erona on kuitenkin se, että tässä tapauksessa ritualistiikka nousee vielä paljon vahvemmin esiin. Saman nimiset henkilöhahmot tekevät samoja asioita samoissa paikoissa samana historiallisena ajankohtana ja usein myös toistavat hyvin tarkasti samoja vuorosanoja. Ja kaiken tämän me haluamme nähdä ja kuulla uudestaan, 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 uudestaan. uudestaan, uudestaan, uudestaan.
2: Niin kuin hyvin tiedetään, on Jumala kaikki-valtias, kaikki-tietävä ja kaukaa-viisas. Tapansa mukaisesti koettivat ihmiset kaiken ponnistaen keskeyttää hänen työnsä. Mutta järkähtämättä hän poltti metsää. Niin laajalta alueelta, kuin katsoi tuleviin tarkoituksiinsa sopivaksi. Muuan Eversti huomasi ensimmäisenä, miten pitkälle oli ulottunut kaikki valtiaan katse. Hän oli erään armeijakunnan esikuntapäällikkö. Ja joukkoja sijoitellessaan, hän huomasi paloaukean, erittäin sopivaksi majoituspaikaksi. Ollessani 13
1: vanha luin ensimmäisen kerran Väinö Linnan romaanin Tuntematon sotilas. Avaussanat, joita edellä resitoi pastori Otto Alanen, eivät silloin herättäneet hilpeyttä sarkastisuudellaan. Lähinnä ajattelin, että no niin... Tämähän on vanha kirja, tietenkin siinä puhutaan heti Jumalasta, vähän niin kuin Raamatussa. Luin tuntemattoman sotilaan kokonaan ja pidin siitä paljon, ja myöhemmin lukiossa luin sen uudestaan. Olen vuosien varrella nähnyt kaksi kirjaan perustuvaa elokuvaa, yhden sen innoittaman lyhyt elokuvan ja yhden näytelmän. Tarina on tullut tutuksi ja rakkaaksi. Ja olen myös havainnut, että se todellakin muistuttaa raamattua, mutta ei suinkaan sen takia, että Jumala mainitaan alussa. Lähdetään liikkeelle numeroista. Väinö Linnan Tuntematon sotilas julkaistiin vuonna 1954. Sen ensipainos myytiin loppuun hujauksessa ja jo vuoden 1955 aikana kirjaa kerettiin myymään 161 000 kappaletta. Puhutaan valtavasta kirjamenestyksestä sen ajan Suomessa. Tuntematon sotilas ei ole pelkästään äärimmäisen ostettu ja luettu kirja. Se on myös äärimmäisen paljon dramatisoitu kirja. Siitä on tehty kolme elokuvaa ja lukuisia teatteriesityksiä. Ensimmäinen filmatisointi oli Edvin Laineen ohjaama ja tuli levitykseen jo 1955 vain vuotta kirjan julkaisemisen jälkeen. Edelleen tänä päivänä laineen tuntematon sotilas on se elokuva, jota on eniten katsottu Suomen elokuvateattereissa, lähes kolme miljoonaa kertaa. Sen ensiesitys televisiossa vuonna 1967 keräsi ruutujen ääreen lähes 2,3 miljoonaa katsojaa, eli puolet Suomen silloisesta väestöstä. Montakohan kertaa puolet Suomen väestöstä on ollut yhtä aikaa koolla maamme kirkoissa. Epäilen, ettei kovin montaa. Seuraavaa tuntematon elokuvaa saatiin odottaa 80-luvulle asti, jolloin Rauni Molberry ohjasi oman versionsa. Ja kolmas filmatisointi oli Aku Louhimiehen viime vuonna teattereihin tullut teos, joka juhlisti Suomen itsenäisyyden ensimmäistä sataa vuotta. Näiden suosio on jäänyt laineen tuntemattomaan verrattuna vaatimattomaksi. Molberin on teattereissa nähnyt vain noin 600 000 ihmistä. Eikä louhimieskään ole vielä yltänyt yli miljoonan rajapyykin, vaan jää hieman yli 900 000 katsojaan. Vertailun vuoksi Titanic, katsotuin ulkomaalainen kautta aikojen, on kerännyt 1 114 000 katsojaa. Jo pelkästään myynti- ja katsojalukujen valossa on selvää, että tuntemattoman sotilaan asema suomalaisten kertomusten joukossa on täysin ainutlaatuinen. Mutta luvut ovat vasta ensimmäinen askel, kun valotetaan tuon teoksen suunnatonta merkitystä. Lisää on luvassa, kun ruvetaan katsomaan, miten Väinö Linnan tekstiä on käsitelty erilaisissa kulttuurituotteissa ja toisaalta, miten yleisö on suhtautunut näihin tuotteisiin. Minun lisäkseni ääneen pääsee uusimman tuntematon elokuvan käsikirjoittajana yhdessä Akulouhimiehen kanssa toiminut Jari Olavi Rantala sekä uskontotieteen tohtorikoulutettava Jere Kyyrö Turun yliopistosta. Kuunnellaan alkajaisiksi, miten vieraamme luonnehtivat suhdettaan Tuntemattomaan
3: sotilaaseen. No mun suhde Tuntemattomaan sotilaaseen on aika pitkä ja, ja, ja tota... Kiinteä, että mä oon lukenut sen lapsena ekan kerran joskus vähän toisella kymmenellä ja se kosketti kovasti, koska tota, öö, siihen asti sota on näyttäytynyt hyvin semmoisena seikkailunomaisena tietysti öö, ton pojalle ja, ja, ja tuntematon toi ikään kuin nämä ihmiskohtalot ja sotilaiden kohtalot vähän niin enemmän lähemmäs vaikka Toki se mulle vielä ikään kuin siihen aikaan putosi sellaisena sotaseikkailuna sekin, mutta siitä huolimatta se oli koskettavampi, koskettavampi lähtökohta, koska kyse oli Suomesta ja oli suomalaiset henkilöt ää, eri murteet, joita ite, itekin oli kuulu ympärillään ja kaikki tämä tutun omaisuus siinä. Ja sitten tota... Myöhemmin äh, kirja on ikään kuin seurannut mukana, mukana kyllä koko ajan. Että yliopistossa se tuli jonkun verran tutkittua ja sitten, tota, nyt sitten aikui tietysti nämä elokuvahommat vielä tullut siihen päälle.
0: Väinö Linnan tuntematon sotilas nyt on aika tuttu sitä kautta, että olemme sen nyt muutaman kerran lukenut. Ja tota, Henkilökohtaisesti se on tietenkin niin kuin ihan kiinnostava kirja. Ja tota, sellainen, niin kuin, miten, miten tämä nyt sanoisi, kyllä niin kuin, tavallaan pidän sitä hyvänä kirjana, näin niin kuin, ei-tutkijana. Ö, mutta sitten mä oon myös tutkinut tavallaan niin kuin, tuntemattomaan sotilaaseen liittyviä asioita. Ö, mä teen mun uskontieteen graduuni tuossa melkein kymmenen vuotta sitten, ei ihan, Ö, Christians Smedzin kansallisteatterille tekemästä Tuntematon sotilasteatteriesityksestä. ja Tämä tosiaan sai ensi-iltansa 2007 vuoden marraskuussa muistaakseni tämä esitys. Ja siinä tosiaan oli tällaisia, siinä muun muassa niin neuvostoliittilaiset esitettiin tällaisena pesukoneina ja sitten nämä niin kuin sotilaat, soteli, sotilaat tosiaan hutki niitä tällaisilla lekoilla tai moukareilla ja siitä tuli sitten tällainen niin ampumista muistava ääni. Tämä herätti kummastusta, kummastusta mediassa, mutta suurin, suurin tällainen niin ihmetyksen herättäjä oli sitten se, että tämän niin kuin esityksen lopussa ammuttiin sitten kuvainnollisesti tällaista niin kuin, ää, tänne niin näyttämön takaseenelle heijastettua suomalaisten tällaisten kansallisten kasvojen niin kuin galleriaa. Eli nämä niin kuin vuorotellen sinne ilmestyi eri niin kuin tunnettujen suomalaisten päässä poliitikkoja ja julkista kuvia. Ja sitten, sitten tota niin kuului laukauksen ääniä ja niihin ilmestyi sitten tota niin luodireikeä ja verta vähän niin kuin lasiin. No, mä teen graduni niin kuin tästä tästä nä- teatteriesityksestä ja, ja tästä mediakeskustelusta. Ja, ja tota, siinä samalla sitten tuli luettua myös Väinelinnaa ja tavallaan niin kuin peilattua myös sitä niin kuin esitystä siihen. siihen ja tota, näin, Et mun, mun oma suhde Väinelinnaa rakentuu tosiaan niin kuin pääasiallisesti sitten tavallaan vähän niin kuin mutkan kautta. Ja kyllä mä niin kuin ensisijaisesti oon sitten tästä tuntemattomasta sotilaasta kiinnostunut, Just niin
1: Jos viettää itsenäisyyspäivää television ääressä, päätyy suurella todennäköisyydellä ottamaan osaa linnan juhliin. Yleensä tästä käsitteestä tulee mieleen presidentin itsenäisyyspäivän vastaanotto, mutta sen rinnalla ohjelmistossa on toisenkinlaista linnan juhlaa. Jossain vaiheessa päivää valtion omistaman mediatalon TV-kanavalla pyörähtää käyntiin muuan mustavalkoinen filmi vuodelta 1955, ohjaajana Edvin Laine, jossa kuvataan konekiväärikomppanian vaiheita jatkosodan aikana. Kohtausten järjestys, tapahtumat, vuorosanat, kaikki on kirjoitettu täsmällisesti Väinö Linnan romaania mukaillen. Se ei ole varsinaisesti romaanin tulkinta elokuvan keinoin, vaan romaani konvertoituna filmiksi, sikäli kuin sellainen on mahdollista. Tämä elokuva on esitetty televisiossa vuodesta 2000 lähtien joka itsenäisyyspäivä. Minusta kyllä tuntuu, että aina on esitetty. Ja ehkä en ole tämän harhakäsitykseni kanssa ihan yksin, vai mitä luulette?
2: Aliupseerit, teitin tarvitsee nyt huolehtia semmoinen asia. Pataljoona siirtyy autokuljetuksin toiseen paikkaan, ja sen takia luovutetaan kaikki ylimääräiset varusteet pois. Vaatteet vaan päälle, ja reppuun toinen alusvaatekerta, jalkarätit ja manteli.
1: Vettä on virrannut syvärissä useampikin kuutiometri sinä aikana, joka kului Edvin laineen tuntemattomasta akulouhimiehen tuntemattomaan. Mutta jostain syystä Louhimies tiimeineen pysytteli melkein yhtä lähellä Linnan alkuperäistekstiä kuin Laine aikoinaan. Ajatus papista laulamassa resitaationa Linnan tekstiä tuli ensimmäisen kerran mieleeni juuri, kun olin astunut ulos Tennispalatsin elokuvateatterista joulukuisena iltana 2017 ja todennut, että kyllä siellä taas puhuttiin ihan samat asiat samassa järjestyksessä, yli 60 vuoden jälkeen. Joitakin lisäyksiä tarinaan oli tehty, kuten kohtauksia Rokan perheen kotitilalla, mutta ne eivät olleet kovin mittavia. Ei se minua mitenkään häirinnyt, mutta ryhdyin ihmettelemään asiaa. Henkilöhahmojen sanoissa täytyy olla jotakin suunnatonta painoarvoa, kun niitä ei selvästikään ole luontevaa mennä muuttamaan. Ehkä sanoissa on suorastaan jotakin pyhää. Jopa vuoden 2017 tuntematon Redux lyhyt elokuvassa, joka ei juurikaan mukaile Väinö Linnan tarinaa, ikoniset sanamuodot painottuvat, vaikka niiden käyttö onkin lähinnä humoristista. Tätä sanatarkkuuden ihannetta oli tietenkin päästävä ruotimaan myös käsikirjoittaja Jari Olavi Rantalan kanssa.
3: No mä sanoisin ensinnäkin niin, että se dialogi on hirveän hyvää. Että jos ajatellaan kirjan ilmestymisvuotta, joka on 50-luvun, 50-luvun alkupuolella ja, sitten tota, ja tätä jatkumoa tähän päivään asti, niin se on edelleen se dialogi. Todella menevää, hyvää ja dramaat, ä, dramaturgisesti myös niin kuin, ä, toimivaa ikään kuin kohtausten tasolla, jos voidaan nyt ikään kuin proosatekstiä ajatella kohtauksiksi. Mä luulen, että se dialogi on senkin takana, takia säilynyt niin koskemattomana, koska se on niin hyvää kerta kaikkiaan. Ja tota, ei ole ikään kuin versioita tekevät taiteilijat ei ole ko- kokenut, kokenut tarpeelliseksi ruveta sitä sorkkimaan sen kummemmin. Ja ihan sama asia se oli esimerkiksi tässä meidän elokuvasovituksessa, että tota, me pyrittiin säilyttämään se, se dialogi sellaisena, kun me sieltä kirjasta löydettiin ja sitten ikään kuin Varmasti äh, enemmänkin tehtiin karsintaa kuin mitä lisäyksiä, että nämä lisäykset olivat todella vähäisiä. Mutta sitten tietysti täytyy muistaa myös, että Väinölinnan itse, äh, no itse teki kirjasta useamman version. Ja esimerkiksi meidän elokuvaversio äh, pohjautuu tähän alkuperäis, alkuperäistekstin, äh, eli, eli sotaromaaniin, jossa taas esimerkiksi murteet oli sitten vielä... Ikään kuin linnan kynästä tulleina ää, epätäydellisessä asussaan. Sen jälkeen tehtiin tutkijoiden kanssa vielä useampia korjauksia ja monta, 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 monta painosta, joissa murteet vielä eli. Ja sitten, mä en muista missä kohtaa se sitten oli se viimeinen. Monesko-painossa oli se ää, ikään kuin se virallinen, virallinen tuntematon sotilas, jo, jo, josta sitten on tehty. Järjetön määrä lisäkopioita, että, että tota, missä nämä murteet olisitte sitten niin kuin lopullisessa asussa.
1: Niin. Tuntemattomallakin on tosiaan omanlaisensa tekstin muokkauksen historia, jossa hieman erilaiset versiot samoista kertomuksista ovat syrjäyttäneet toisiaan, osittain poliittisten tarpeidenkin mukaan. Nyt voisi sanoa, että niinhän näyttää tapahtuneen myös raamatun toimitushistoriassa antiikin aikana. Mutta ehkä rinnastus on vähän kaukaa haettu. Toisin kuin useimmat raamatun kirjat, tuntematon sotilas on kuitenkin selkeästi peräisin yhden ainoan tekijän kynästä. Linnan alunperin kirjoittama versio sotaromaani julkaistiin vasta vuonna 2000. Tavallaan on ironista, että se ikoninen ja kaikille tuttu teksti ei olekaan taiteilijan autenttisin näkemys omasta kertomuksestaan. Ehkä tämä johtuu siitä, että sitä ei käytetty kahden ensimmäisen filmatisoinnin perustana. Elokuvat eivät ole ainoa ympäristö, jossa tulee ilmi tuntemattoman vuorosanojen jonkinasteinen pyhyys. Vuonna 2007, juuri sopivasti kun Suomen itsenäisyys täytti 90 vuotta, kansallisteatterissa sai ensi Christian Smedzin ohjaama tuntematon sotilasnäytelmä, jotain kai siitä tietäisin, sillä olinhan siellä minäkin, tosin vasta kevätkauden puolella, en alkukahinoissa. Tulkintaa pidettiin räväkkänä, ja toki siinä oli joitakin erikoisuuksia, joita Jere Kyyrö aiemmin kuvailikin. Itse muistan tykänneeni erityisesti siitä, että neuvostosotilaat olivat pesukoneita, joita suomalaiset hakkasivat lekoilla. Taitaako vihollisen epäinhimillistämistä sen paremmin ilmaistakaan? Mutta kun jonkun sotilaan suu aukesi, sieltä tuli hyvin suurella todennäköisyydellä tuttua litaniaa.
2: Ei mut kyllä täyty sanopoja, et noi tähre ova kaukan, sitä luulet ne ovat lähellä. Mut kun ruppe oikee ni niin huomaat matka on niin pal, et ei ollen tavallisel järel ymmärrä. Ja sitä kaikkeen niin ihmettelee, et mitä semmosil ollenkaan tehrä. Aurinko ja kuun valo mä kyllä ymmärrä, mutta mitä tommosel valo tekee, ei mitä. Mä olen sitä mieltä, että jos mä olisi ollut Jumal, niin mä en olisi tehnyt koko tährein. Maailmassa
1: on monia tekstejä, joita lukiessani muistan nauraneeni melkein hengenvaaralliselta tuntuvalla tavalla. Yksi niistä on taannoinen Markku Paretskoin pakina, jossa kerrottiin tarina kahdesta liikennepoliisista. Pimeänä talviiltana liikennepoliisi Rokka ilmoitti esimiehelleen. Missie tarvi oikein hyvää miestä. Tässä silloin sellainen. Ja sitten hänet lähetettiin apulaisensa Lampisen kanssa kytikselle eteläsuomalaisen valtatien varteen valvomaan venäläisten autonkuljetusrekkojen ylinopeuksia. Mukana heillä oli tutka ja nippusakkolappuja. Sikäsko mie mittaille noppeuvat, sikäs sietäiset sakkoplanketit, sanoi Rokka. Mutta pa ain täysinäinen sakkolappu täysinäisten läijää, etteivät sekahu. Ja sitten läheni tietä pitkin venäläisten rekkojen letka. Milloin hänen se varjo ossuu tuo pienen ärreen kohal, niin silloin hänel tulleekin isot sakot. Rokka mittasi nopeuksia kylmästi harkiten, ja lampisesta tuntui tuo häikäilemätön sakottaminen sittenkin luonnottoman kaamealta.
0: Homo religiosus. Olavi Seppänen.
1: Kuuntelet homo-religiosus-ohjelmaa, jossa tänään on aiheena Väinö Linnan tuntematon sotilasromaanin asema Suomessa. Miksi Linnan kirjoittamia vuorosanoja käytetään niin uskollisesti? Tuntemattoman sotilaan uudelleen tulkinnoissa on huomattavia yhtäläisyyksiä liturgiaan. Emme ole todistamassa enää vain myyttisen kertomuksen tulkitsemista uudelleen, kuten James Bond-elokuvissa vaan kuuntelemme kanonisoidun tekstin uskollista toistamista. Ja muistan kyllä, kuinka meillä suvussakin on vanhemmilta miehiltä tullut kehuja, kun olen ulkomuistista siteerannut tuntematonta oikein. Ihan kuin jos joskus vanhaan aikaan olisi muistanut Jaakobin poikien nimet tai kymmenen käskyä. Onko tuntematon sotilas Suomessa pyhä kirja? Pyysin uskontotieteilijä Jere Kyyröä kommentoimaan tätä.
0: Tämä on niinku... Liittyy oikeastaan siihen, että että miten me määritellään tämä pyhä kirja. Mä en ole itse oikeastaan pyhän kirjan käsitettä käyttänyt. Mä oon enemmän mieltänyt, että kyseessä on tällainen myytti. Myytti eli justiinsa tapa järjestää merkityksiä. Ja toisaalta myös symboli. Eli usein tuntemattoman sotilalla on tällainen symbolinen asema. Ja silloin ei ole niinkään tärkeätä tavallaan, mitä sen tavallaan tekstin sisältö on. Niin kuin itse tässä Linnan romaanissa tai sitten Edvin Laineen tai Molberin tai vaikka sitten louhimiehen filmatisoineessa. Vaan usein se niin kuin, on sitten pelkistettävissä tämän niin kuin, symbolin merkitys, merkitys johonkin niin kuin, tosi niin kuin, pieneen pienenkin pätkään. Ja toisaalta aina ei ole edes selvää, että mitä se nyt sitten merkitsee. Mutta Tällainen myyttinen, myyttinen asema sillä nyt on varmasti, ja tällainen keskeinen, keskeinen, keskeinen tota niin, jäsentävä tehtävä sillä on, tai sillä on muodostunut.
1: Mistä tämä oikein johtuu? Miksi tuntematon sotilas? Tässä maassa kun on muitakin hienoja kirjoja, esimerkiksi Aleksis Kiven Seitsemän veljestä. Kivi on sentään kansalliskirjailijamme, ja hän kirjoitti jo melkein sata vuotta ennen Linnaa. Entäpä kansalliseepos, Kalevala. Siinä, missä seitsemän veljestä ja tuntematon ovat lähinnä nuoren miesporukan odysseijoja, Kalevala kattaa paljon erilaisia elämänvaiheita sekä eri-ikäisten ja eri-sukupuolisten henkilöiden tuntoja. Ja kirjallisuutta paremminkin tuntevilla on varmasti omat ehdotuksensa, mistä olisi pitänyt tulla Suomen ykkösklassikko. Siis miksi tuon paikan vei juuri tuntematon sotilas? Mietitään asiaa. Väinö Linnan kirja julkaistiin melko pian viime sotiemme jälkeen, jolloin kirjassa kuvattu elämänmeno oli monella erityisesti miehellä vielä tuoreessa muistissa. Siihen oli sikäli helppo samaistua. Lisäksi on varmaa, että suurilla massoilla oli paljon enemmän varaa ja kiinnostusta lukemiseen kuin vaikka Kalevalan, Seitsemän veljeksen tai Vänrikki tarinoiden nähdessä päivänvalon. Hahmojen itseilmaisu oli myös takuulla lähempänä lukijoiden puheenpartta kuin ruunenbergilainen skandeeraus, saatika nyt sitten kalevalainen runokieli.
2: Sanoi silloin rokan
1: Antti, virren virkkoi noin nimesi. Sie se elää ala ukko, elää rutjake rupea, peliäsi pitämähän paasaten on pakisemaan, rinnalla nyt rokan antin, keraa kannaksen urohon. Just joo. Toisaalta kannattaa muistaa, ettei tuntemattoman suosio ollut aivan särötöntä alusta saakka. Siihen liittyi paljon polemiikkia, ankaraa kritiikkiä ja jopa haukkumista linnaa kohtaan. Humoristisesti näitä tapahtumia on kutsuttu termillä kirjallinen jatkosota. Karujen, yksinkertaisten ja epäideologisten rintamasotilaiden kuvaaminen, jota on vähitellen totuttu pitämään linnan kiistattomana ansiona, oli aluksi vaikea pala etenkin osalle kansallishenkistä porvaristoa. Mutta ajan pitkään tuntematon on päässyt eräänlaiseen monopoliasemaan paitsi sotilaiden ja sotatoimien myös suomalaisuuden kuvaamisessa. Ehkä tuntematon on tullut suomalaisessa itseymmärryksessä niin tärkeäksi senkin takia, että siinä on edustettuna melkein koko Suomen alue. Samassa komppaniassa on niin Hietanen Varsinais-Suomesta, Koskela-Hämeestä, Mäkilä-Pohjanmaalta, Kariluoto-Helsingistä, Rokka-Karjalasta kuin Määttä-Kainuustakin. Jokaisella on tunnistettava murteensa, eikä tästäkään yksityiskohdasta ole muuten tingitty tulkinnoissa. Ei voi kuvitellakaan tuntematonta, jossa kaikki puhuisivat samaa Helsingin seudun suomea tai varsinkaan kirjakieltä. Murteiden korostunut rooli vuorosanoissa on varmaankin aikoinaan tuottanut lukijoille välittömyyden, hetkessä syntyvän puheen ja realismin vaikutelmia. Mutta tuntemattoman käyttöhistoria on onnistunut erikoisella tavalla kääntämään tämänkin päälaelleen. Tekstistä on tullut kuin raamattu jota luetaan rituaalisissa tilanteissa ääneen sanatarkasti. Vertailu pätee myös siinä mielessä, että iso osa Raamatun Uuden testamentin tekstistäkin on vanhimmissa kreikankielisissä kirjoituksissa enemmän kansanomaista tyyliä kuin ylhäistä. Lähinnä Luukkaan evankeliumi ja apostolien teot olisivat kieliasultaan kelvanneet kreikkalaisten klassikkojen seuraan. Mutta niin vain on raamatullisesta kielenkäytöstä tullut symboli sellaiselle dramaattiselle pönötykselle, jonka on jo käytännössä pakko olla tietoinen omasta koomisuudestaan. Raamatusta sentään tehdään välillä päivitettyjä suomennoksia, mutta tuntemattomasta ei moista ole vielä nähty. Olisiko joskus aika yrittää? Moniko 2000-luvun lapsi nimittäin ymmärtää seuraavat repliikit. ja lumpui piissa, tai myöjouvutaan pojat kalamistoihin. Tai kun Rokka sanoo, tiiättäkö työ mitä täällä on? Kotmaa. Niin mitä se kotma oikein on? Jotain karjalaista perinneruokaa, niinkö? Edellä on käyty läpi muutamia seikkoja, joiden vuoksi tuntemattomaan sotilaaseen on ollut helppo samaistua. Mutta riittävätkö ne vielä selittämään sitä, että se on Suomessa myyttinen teksti, tai pyhä kirja. James Bond-jaksossamme käytiin hieman läpi, mitä yhteiskunnallisia tehtäviä myyteillä on. Ne ovat selittäviä, oikeuttavia ja opastavia kertomuksia. Uskontotieteilijä Jere Kyyrö toikin haastattelussa esiin näkemyksiä siitä, mikä on tuntemattoman sotilaan myyttinen merkitys ja miten tätä merkitystä on käsitelty teatteritulkinnassa.
0: Me voidaan ajatella, että... Tämä niin linnan ja lainen niin versio, versio tota niin, tuntemattomasta, niin ne on, niin kuin, kertoo jonkinnäköisen tavallaan niin hyvinvointisuomen syntytarinan. Tavallaan, niin syntytarin, tavallaan siirryttiin ensimmäistä tasavallosta toiseen tasavaltaan. Tämä on tota, niin, musiikin tutkija ö, Susanna Välimäen esittämä tulkinta, jota mä sitten, niin kuin, usein viitannut siihen ja... ja tota, Tavallaan pointtina on se että tavallaan tää niinku sotilasjoukko tavallaan lunastaa paikkansa sitten niinku tässä yhteiskunnassa ja ja Väinö, Väinölinna tosiaan oli niinku kriittinen just tällaista niinku ruuneberilaista isänmaallisuutta vastaa ja ja tavallaan tätä kautta niinku voidaan nähdä että että just tuntemattomassa, niinku tehtiin tällä niinku irtiottosia niinku ensimmäisen tasavallan Suomeen, jota sitten sitten tota niin niinku Ruuneberi Runenberg-viittaukset ja sitten toisaalta tämä upseerien isämaallinen arvomaailma edusti. No jos, jos jatketaan tätä tulkintaa, niin voidaan sitten miettiä, että mi, mi, mitä sitten tämä Smedsin tuntematon teki. Smeds tosiaan niin omissa puheenvuoroissaan tosiaan ankkuroitan oman teatteriversionsa vahvasti niin silloiseen nykyyhteiskuntaan. Ja, ja monia niin tällaisia viittauksia... Esimerkiksi työhön löytyy tästä niin teoksesta. Tästä on teatteritutkija Julia Pajunen kirjoittanut väitöskirjassa myös tästä niin tavallaan uuden työn tema- tematiikasta, mikä Smedsin tuntemattomassa tuli esiin. No, mitä tämä niin loppukohtaisessa ammutaan sitten näitä, näitä suomalaisia tunnettuja kasvoja ja samalla sitten nämä niin sotilaat laulolauloissa niin kuin vaan toistettiin, että Suomi on kuollut Suomi on kuollut. Ja näin poispäin, niin voidaan ajatella, että tämä niinku Smedzin, Smedzin kertomus sitten käänsi niinku asetelman päälailleen. Tämä onkin jonkinnäköinen niinku loppukertomus tai tarina. jota on nyt niinku mennyt pilalle, että tämä niinku linnan, linnan edustama toinen tasavalta on päättynyt, hyvinvointi Suomi on päättynyt ja globalisaation maailma on sitten tullut tilalle ja Suomea ei ole olemassa ja tämä Smeds sitten tosiaan niin haastatteluissaan nosti just esiin usein tämän niin suorasanaisestikin, että ei sitä niin kuin
1: tavallaan vanhaa Suomea oikeasti ole olemassa. Kun ihmetellään tällaista sotakirjaa, joka on saanut Suomessa myyttisen statuksen, on kysyttävä, miksi se ei kuitenkaan kerro suomalaisten myyttisimmästä sodasta. Tarkoitan tietenkin talvisotaa. Siitä tuli aikoinaan kansakunnan siunauksellisen yhteishengen symboli, ja nykyään talvisodan henki on melkein ainoa historiallinen vertauskuva, jota suomalaisille tulee mieleen käyttää. No toinen on tietenkin se vähemmän mairitteleva, suomettuminen. Nämä vertauskuvat ovat melkein kuin suomalaisen kansalaisuskonnon vastineet raamatun moraalisille ydinkäsitteille, vanhurskaudelle ja synnille. Ne ovat merkityksiltään yhtä epämääräisiä ja yhtä painokkaita. Kun vanhurskas on sitä, mikä kelpaa Jumalalle, talvisodan henki on sitä, mikä on kelvollisinta kansakunnalle. Vastaavasti synti on rikos Jumalaa vastaan ja suomettuminen taas kansakunnan pettämistä. Kolmas kansalaisuskonnon käsite voisi ehkä olla jatkosodan henki. Nimittäin se röyhkeys ja hybris, jolla lähdettiin hyökkäyssotaan, kun Hitlerin Saksa paratiisin käärmeen tavoin lupaili suomalaisille loistavaa tulevaisuutta. Tämän kautta sitten langettiin hurskaasta talvisodan hengestä suomettumisen syntiin ja epäjumalan neuvostoliiton kumartamiseen. Oli miten oli, myös vierailtamme minun täytyy kysyä, miksi puhtoinen talvisota on mahtanut jäädä sellaiseen kirjalliseen paitsioon.
0: Tähän voidaan lähteä hakea, hakemaan selvitystä, selitystä just siitä niin kuin tavallaan sodan jälkeisen ajan ja tämän toisen tasavallan, eli niin kuin tavallaan soda, sota-ajan ja EU-Suomen EU, välisen ajanjakson niin kuin siitä tilanteesta. Eli tosiaan tämä niin kirkosotsanen ruunenberiläinen nationalismi ei ollut enää niin, niin tavallaan, niin tavallaan Suuri juttu ja tavallaan sitten vasemmisto oli myös saanut, saanut enemmän liikkumatilaa ja tavallaan, tavallaan sitten, sitten tota niin, suojeluskunnat ja Lotta Svärd oli sitten laakkautettu ja näin poispäin. Tämä oli varmaan niin kuin se, se tota niin, alkutilanne, missä tavallaan tälle niin kuin lin, linnan, linnan romaanille sitten muodostui sellainen niin kuin tavallaan tärkeä, tärkeä asema. Ja tota, yhtä lailla sitten tämä laineen filmotisoinnin kautta. Mä en ole varsinaisesti niinku, tota, niin 50-luvun historian tutkija, mutta tämä nyt, nyt on niinku tällainen mun valistunut arvaus. Ja Väinö, Väinö Linnahan, niinku, häntä on nimet, nimitetty just niinku toisen tasavallan kirjailijaksi ja näin poispäin. Eli tähän niinku, historialliseen kontekstiin se mun mielestä varmasti liittyy. Eli vaikka niin kuin talvisota olikin ehkä tällainen jollain tavalla niin puhtaampi sota, niin sitten tämä niin kuin linnan kertomus, joka kertoi sitten tavallaan niin kuin tästä, että miten tämä niin kuin ensimmäisen tasavallan tavallaan, tavallaan niin kuin asetelma korvattiin tällaisella jollain tavalla niin kuin erilaisia intressejä neuvottelevalla kertomuksella, niin se sopi siihen sitten,
3: sitten hyvin. Tietysti täytyy nyt ajatella varmaan sitäkin kautta, että Väinö Linna kirjoitti teoksensa aika nopeasti sodan jälkeen ja siitä vaan tuli niin suosittu, että se tota, ikään kuin tallo alleen varmasti muut yritykset silloin tehdä kummastakin sodasta tällaista ikään kuin... Fiktiivistä versio, versio ja sitten tietysti poliittinen tilanne täytyy ottaa kaikkina aikakausina huomioon, että mitä saatettiin tehdä ja mitä ei. Esimerkiksi suhteessa Neuvostoliittoon ja, ja tota, tietysti jos ajattelee, että onhan talvisodastakin nyt sitten nyttemmin tehty nimenomaan silloin 80-luvulla Antti Tuurin, Tuurin kirjaan perustui myös suurelokuva ja tv-sareja, jotka on ihan laadukkaita. Ja, ja toki Antituurin kirja on kerronnalta hyvin erilainen ja, ja ikään kuin sitä kautta ei voinut myöskään tulla niin suureksi menestyk- kirjalliseksi menestykseksi kuin tuntematon sotilas oli. Mutta itse asiassa jatkosota... Juuri tässä ikään kuin monisyisyydessään on jotenkin mielenkiintoisempi alusta tehdä näitä fiktiivisiä tarinoita myös, koska koska siinä ikään kuin ei ole niin selkeä selkeä se lähtökohta, että suomalaiset itse lähti hyökkäämään Saksan avustuksella. Saksalaisia oli Suomessa Tätä ka- mekin yritettiin tuossa meidän elokuvan ottaa huomioon, että, että jatkaisuutta nimenomaan oli erilainen kuin talvisota, mutta ehkä... ehkä... Tämän tuntemattoman nouseminen täksi tärkeäksi kirjaksi johtunee varmasti eniten siitä, että nämä hahmot jää niin hyvin mieleen ja niiden hahmojen kautta sitten peilataan kansakuntaa ja se omalaista sisua ja kaikkea tällaista, että se on varmaan ollut se välimäisin syy.
1: Tuntematon sotilas on siis sotien jälkeisen Suomen myyttinen alkukertomus. Se on ehkä jopa pyhä kirja. Aivan vähintäänkin se on tärkeä suomalaisuuden symboli, jonka äärelle kerääntyminen on ollut erittäin suosittua jo pitkän aikaa. Uskontotieteessä ja läheisillä aloilla, esimerkiksi sosiologiassa, käytetään joskus termiä kansalaisuskonto. Sen on kehittänyt alkujaan valistusfilosofi Jean-Jacques Rousseau kuvatakseen tapoja, joilla ihmiset liittyvät yhteiskuntaansa ja osoittavat olevansa sen kansalaisia. Yhdysvalloissa kansalaisuskonnon nosti esiin uskontososiologi Robert Bella. Hän tutki yhteiskuntansa uskonnollista symbolikieltä, joka oli osittain peritty kristinuskosta, mutta joka käytännössä palveli Yhdysvaltoihin sitoutumisen asiaa. Minulla on sellainen tunne, että tuntemattoman sotilaan kertomuksen äärellä ollaan ehkä suomalaisen kansalaisuskonnon kanssa tekemisissä. Jerekyyrä.
0: Tässä mielessä sitten taas. Kansalaisuskonnolla ei ole niinku välttämättä tekemistä, mitään tekemistä niinku varsinaisen uskonnon kanssa, vaan se on niinku jonkinnäköinen uskonnon korvike. Olen tota, itse niinku pitkälti niinku uskontieteilijä Tiina Mahlamäen määritelmää seuraten sitten, niinku alkanut tarkastelemaan kansalaisuskontoa tällaisena ilmiönä, joka ei niinku välttämättä ole tekemisessä esimerkiksi luterlaisuuden kanssa. Se voi olla niinku niinku puhtaasti sekulaarin natila- nationalismin muoto ja omaksuvaa. Mutta se voi niinku, tietysti tilanteissa niinku, ö, vaikkapa luteralaisuus tai jotkut muut tietyt uskonnot, niin niistä voi olla niinku kansallisesti relevantteja. Esimerkiksi just tällaisten niinku, niinku, tota niin, ö, tapausten kohdalla, kuten tota niin, Suvivirsi-keskustelu, joissa sit usein puolusteta, puolustellaan tätä niinku Suvivirran laulamista sillä, että se on suomalaista ku- kulttuuriperintöä. No Tämä on sit vähän niinku niin ja näin, että onko tässä nyt sitten uskonnosta kyse ja näin poispäin. Mutta joo, näillä niinku tällaisilla tavallaan ulottuvuuksilla sitä käsitettä oikeastaan voidaan käyttää. Ja tota, siinä on usein kyse niinku, tosiaan niinku Ka, mun mielestä niin kuin kansakunta on siinä aina jollain tavalla keskiössä. Tavallaan puhuu yhtä hyvin niin kuin yhteiskunnasta, mutta tämä niin kuin kansallinen kuuluminen on niin kuin panoksena
1: jollain tavalla tässä kansalaisuskonnossa. Näin siis uskontotieteen tohtori koulutettava Jere Kyyrä Turun yliopistosta.
0: Homo religiosus, Olavi Seppanen.
1: Kuuntelet religiosus ohjelmaa jonka aiheena tänään on Väinö Linnan tuntematon sotilas ja sen erityinen status meillä täällä Pohjantähden alla. Jos tuntemattomalla onkin eräänlainen uskonnollinen merkitys Suomen sotien jälkeisessä kulttuurissa, on huomattavaa, että perinteisemmän suomalaisen uskonnon eli luterilaisen kristinuskon rooli tässä kertomuksessa ei ole mitenkään keskeinen ja toisaalta ei kovin mairitteleva. Väinö Linna esittää papit tilanteesta riippuen joko etäisinä virkamiehinä tai avuttomina sekoilijoina, jotka eivät onnistu kohtaamaan kirjan päähenkilöitä. Sotilaat suhtautuvat uskonnon elementteihin enimmäkseen kylmäkiskoisesti tai vastenmielisesti. Jo liitää varis paikalle, he sanovat sotilaspapista, joka pyöräilee esiin mustassa sadetakissaan. veisu alkaa epämääräisenä yninänä, ja rukousasentoa komennettaessa miehet näyttävät siltä, kuin valmistautuisivat syömään jonkun elävältä. Pohjalainen alikersantti Mäkilä ristii kätensä ruokarukouksen salaa toisilta. Mutta on joukossa huumoriakin, näin esimerkiksi eräänä iltana korsussa, kun sotamies Honkajoki alkaa rukoilla tovereidensa kuullen.
2: Koska on jo myöhää. Liene paikalla lukea rukous tällekin majalle. Varjele meitä vihollisen juonilta, ja ennen kaikkea hänen tarkkaampujiltaan ja suora suuntaas tykeiltään. Muona saisi myöskin olla jonkin verran suurempi. Mikäli sinulla vielä on käyttämättömiä varastoja, Lasteesi tarpeisiin, anna siedettäviä ilmoja, että asiaasi vartioiden olisi hauskempi seisoa vartiossa.
1: Vuoden 2017 tuntematon sotilaselokuvan käsikirjoittaja Jari Olavi Rantala on myös kiinnittänyt huomiota uskonnollisuuden kuvauksiin Linnan teoksessa.
3: No mun mielestä uskonnon kuvaus on ikään kuin äh, tässä kirjassa hyvin monimuotoinen. Hahmogalleriassa on ateisteja ja uskovaisia ja, ja ikään kuin tähän meidän protestanttiseen luterilaisia uskontoon suhtaudutaan hyvin niin kuin monesta, monella tavalla ja, ja sitä katsellaan monesta kulmasta. Äh, Väinölinna kuvaa sotaan lähteviä, ilta-artaudessa olevia sotilaita, että että olivat ikään kuin vihaisia ja totisia ja, ja, äh, ja ei, ei mitenkään hurmoshenkisesti virttä laulavia äh, ihmisiä. Jotenkin tämä yhdisti mun mielessä ainakin äh, tulevan soda, uskonnon sodan ja kuoleman hyvin selkeästi toisinsa ja, ja sitten... Myös voidaan kuvitella, että Väinölinna äh, Väinö myös ikään kuin ironisoi tietyllä tavalla Jumalaa hahmona äh, ja, ja, nostaa hän, äh, ja asettaa hän, äh, Jumalan hahmona ikään kuin äh, jotenkin ohjailemaan, katselemaan hyvin läheltä näitä tämän tarinan sotilaita. Ja, ja kuvaa muun muassa kirjan alussa, miten palo aukeaa, muodostui Jumalan toiminnan seurauksena ja niin päin pois. Ja, ja tietenkin yksittäisten hahmojen kautta nä- heidän suhteensa uskontoon ja sitä myöten ikään kuin ajatus siitä, että miten suomalainen sotilas tuolloin uskoi, niin tu- tuodaan niin monta kautta esille rukouksina ja kiroiluina ja ja tämän tyyppisinä asioina. Se on hyvin mielenkiintoista.
1: Tämä lähestymistapa vallitsevaan uskontoon oli aikoinaan melko nuorekas. Ehkä jopa ylinuorekas. Toimittaja Ilkka Malmberg arveli tietokirjassaan Tuntemattomat sotilaat, että luultavasti linna tuli liioitelleeksi maallistumisen astetta suomalaisten sotilaiden keskuudessa. Voi kuitenkin miettiä, Onko se omalta osaltaan helpottanut tuntemattoman nousua eräänlaisen uuden pyhän kirjan asemaan, uuden suomalaisen kansalaisuskonnon keskeiseksi tekstiksi, joka ohitti 1800-luvun klassikot ja tavallaan ehkä jopa raamatun? Filosofi Friedrich Nietzsche kirjoitti aikoinaan teoksessaan moraalin alkuperästä, että jos jonnekin aiotaan rakentaa temppeli, siellä täytyy ensin särkeä temppeli. Millainen tuntemattoman käyttöhistoria ja suosio olisi ollut, jos sen hahmot olisivat osoittaneet perinteistä luterilaista hurskautta, ja jos vaikka jokin sen rakastettavimmista päähenkilöistä olisi ollut viisas ja hyveellinen sotilaspastori? Ehkä kirja ei olisi voinut olla uuden temppelin rakennusainetta, ellei sen sivuilla olisi myös särjetty, ivattu ja aktiivisesti unohdettu vanhempaa temppeliä. Jos on niin, että sotien jälkeisessä Suomessa tuntemattomasta sotilaasta tuli kansalaisuskonnon keskeinen teksti, niin kuinka kauan sen asema mahtaa säilyä tulevaisuudessa? Tämä voi riippua monista eri seikoista. Vaikuttaako se, että sodan kokeneet kuolevat keskuudestamme pois? Ne, jotka syntyivät jatkosodan alkaessa, ovat jo täyttäneet 77 vuotta, ja vain yli kahdeksankymppisillä lienee runsaasti muistikuvia sodasta. Itse rintamalla olleita on vain vielä vanhemmassa ja harvalukuisemmassa joukossa. Vai riittävätkö tuntemattoman henkilöhahmot varmistamaan, että itse asiassa rintamasotilaat pysyvät keskuudessamme aina? Jari Olavi Rantala.
3: Se mikä on mielenkiintoista mun mielestä tuntemattoman sotilaan koolla on, että, että tota, siinä ikään kuin jossain kohtaa tätä odotus, tätä lukijan kokemusta, ää, koe, oikea tapahtunut koettu sota yhdistyy fiktioon että, tota, ja muuttuu ikään kuin jonkinlaiseksi pseudotodellisuudeksi. Että, että, tota, ollaan jo lähellä sellaista tulkintaa, että nämä henkilöt oikeasti olivat sodassa. Ja ja olivat oikeita historiallisia henkilöitä.
1: Entä sitten murteiden laimeneminen ja maakuntien kuihtuminen? Kuva, jonka tuntematon sotilas piirtää Suomesta, on ihan toisella tavalla kirjava kuin mitä tänään voitaisiin tehdä. On mahdollista, että henkilöhahmojensa kautta Linna on myös halunnut vitsailla maakuntia koskevilla stereotypioilla, joita opetettiin kouluissa Topeliuksen Maamme-kirjan arvovallalla. Toisaalta on totta, että eri alueiden kielessä ja elämäntavoissa oli 70 vuotta sitten eroja, jotka nyt ovat melkein kadonneet. Mitä tapahtuu, jos suomalaiset menevät katsomaan viidennen tuntematon elokuvan joskus 2050-luvulla, mutta eivät enää näekään valkokangasta ikään kuin peilinä? Jere Kyyrö ja Jari Olavi Rantala eivät pitäneet tämänkaltaista skenaariota kovin uskottavana.
0: Se... Hiipuminen tai ainakaan niinku todellinen, totaalinen katoaminen ei ole näköjään niinku ihan vielä ainakaan tulossa tässä lähivuosina. Että jos katsotaan, katsotaan tätä Louhumiehen elokuvaa, niin sehän niinku rikko monia ennätyksiä suomalaisen elokuvan saaralla. Eli olikaan se niinku katsotuin, katsotuin tota niin, elokuva ikinä niinku ensimmäisen viikon aikana... Ja ja sitten se taisi niin kuin sitten siinä vähän ajan kuluttua tulla sitten Suomen katsotuimmaksi elokuvaksi. Ja siihen myös saatsettiin rahaa. Eli samoin kuin tota niin, Ren Harlinin ja Markus Selinin tota niin, konkurssiin Pötter Mannerheim-elokuva, niin sitä niin kuin markkinoitiin Suomen niin kuin kaikkien aikojen kalleimpana elokuvana. Nämä nyt kertovat siitä, että tavallaan niin kuin se, se tarina kyllä koetaan koetaan tosiaan tärkeäksi vielä nykyään. Ei kaikki koe sitä tärkeäksi, monille se on yhden tekevä. Mutta voikea voi sanoa näistä syntyehdoista. Mä näkisin, että yksi vaihtoehto millä, tai mahdollisuus, millä, millä niin voitaisiin saada joku tällainen niin tärkeä kansallinen uusi myytti, niin voisi seurata siitä, että tulee joku uusi niin kansallinen murros. Jo, ei välttämättä sota, sota mutta jonkinnäköinen niin suuri muutos, johon sitten liittyy jo, jonkinnäköistä niin tavallaan yhteiskunnallisten asetelmien uudelleenperustamis, perustelua ja se, sen niin kertomusta, kertomista, että miten, niin kuin, mistä tultiin tähän, missä me nyt nykyään ollaan, eli tällaista niin etiologista myyttiä. Jotain tällaista se niin varmaan vaatisi. Onhan tässä nyt monia erilaisia murroskausia ollut. Voidaan puhua vaikkapa 90-luvun laamasta esimerkiksi, josta on elokuvissa ollut paljon, mutta se ei TV-ssä ja kirjallisuudessa myös. Mutta se nyt ei ole kuitenkaan jotenkin ollut sellainen sellainen niin merkittäväksi koettu koettelemusten aika, että siitä olisi vielä, vielä... Saatu aikaiseksi jotain tällaista tuntemattoman verosta myyttiä, jonka sitten kaikki voisi myös jotenkin ottaa omakseen, tai suuri osa suomalaista voisi ottaa omakseen.
1: Helposti käy kyllä niinkin, että kun teksti ja henkilöhahmot ovat niin immuuneja muutokselle, kaikki tuntemattoman sotilaan tulkintaperinteeseen kuuluvat kokeelliset yksityiskohdat ja jopa tarinan painopisteen siirtymät jäävät varjoon. Uskontotieteilijä Jere Kyyr korostikin haastattelussa, että tekstin liturgian kaltainen asema ei välttämättä estä uudistuksia tapahtumien kuvaamisessa. Samoilla linjoilla oli käsikirjoittaja jari Virantala.
0: Tuo Christian Schmedzin tun, kansallisteatterin tuntematon oli mun mielestä just vähän tällainen. Et siinä oli niinku sotkettu tosiaan niinku elementtejä tavallaan nykyyhteiskunnasta ja sitten toisaalta 40-luvun. Aikakaudesta eli, ja tällaista niin korvaamista. Eli tosiaan niin siellä oli sarkatakkia ja lakkia ja saapasta ja kivääriäkin oli, oli tota niin, mutta sitten nämä niin konekiväärien patrunalaatikot oli korvattu tällaisilla tota niin porakonelaatikoilla, jossa luki hilti ja tota niin, sitten niin monissa kohtauksissa sitten kiväärillä ampuminen oli korvattu just tällä niin moukaroinilla. Ja näiden kautta sitten rakennettiin juuri tällaiset yhteyttä tähän uuteen työhön tai työelämään. Että tavallaan luotiin tällainen metafora sodankäyn ja työnteon välille nykyyhteiskunnassa. Ja monet tällaiset viittaukset sitten rakensivat sitä viittaussuhdetta nyky-Suomeen. Joo, no eli tällaisia kyllä on, on, on ollut ja... Varsinkin tällaisen niin jollain tavalla vähän niin pienemmän budjetin juttuja. Mutta sitten jos mietitään tällaista juuri niin suuren budjetin elokuvaa, niin tollaiset ideat ei kyllä niin sinne sitten pääse. Et ne niin tapahtuu tavallaan, tällaisen niin kuin, tavallaan jonkun niin taiteen, teatterin ja jonkun niin kokeellisemman elokuvan piirissä. Että tota, vaikea, vaikea nähdä, että tavallaan... Niin Saataisi tavallaan rahoitusta tuollaisille projekteille helposti, mutta kyllä tällaista tavallaan tämän tuntemattoman koko tarinan ja sitten sen eri osien soveltaminen, palasten siirteleminen muihin konteksteihin, niin sellaista kyllä on on paljonkin.
3: Yleisö tietysti muuttuu ajan mittaan. Että jos ajatellaan nyt tämä, tätä meidän elokuvan vastaanottoa, me osuttiin nyt saumaan, missä on vielä olemassa olevana sellaiset sukupolvit, jotka on kokenut tuntemattoman sotilaan sekä kirjana että vanhana elokuvina hyvin läheiseksi, menivät katsomaan. Ja sitten me saatiin aika hyvin elokuvateattereihin myös nuorempi sukupolvi, joka ei ole välttämättä tutustunut edes kirjaan, saatikka edellisiin elokuviin. Ja siinä mielessä me osuttiin hyvään saumaan, josta sitten kielii tämä iso määrä elokuvateattereissa. Mutta mä oon varma, että tästä tullaan tuntemattomasta tekemään vielä uusia versioita. Ja, ja hyvin luonnollinen tapa varmasti on tehdä, sijoittama, ru- alkaa sijoittamaan sitä jo myös muihin aikoihin. Ja esimerkiksi nykyaikaan sitä samaa tarinaa tai tarinan runkoa ja, ja, sa, ja et, et, etenkin näitä hahmoja, että tota, nythän on, oli jo tuossa meidänkin lefan kynnyksellä, oli jotain tällaista lyhyt-elokuva, ö, lyhyt-elokuva, ikään, lyhytelokuvia, lyhytelokuvia, jotka ikään kuin mukaili tätä tarinaa, muun muassa tämmöinen tuntematon redax, jossa, jossa oltiin tämmöisessä skifi, skifistisessä ym, ympäristössä ö, ja, ja lyhyesti ikään kuin käytettiin näitä dialogin pätkiä ja hahmoja hyväkseen, ja tota, mä uskon, että tämä varmasti, varmasti poikii vielä paljon, paljon tota, teoksia, joko sitten Valkokankalle tai televisioon tai muualle, jo, joissa, joissa varmasti tullaan, tullaan ikään kuin muuntelemaan tai, se, tai ö, sovittamaan tätä tarinaa hyvinkin kekseliäillä tavoilla.
1: No, pitäisikö tuntemattoman tarinan rakennetta hyödyntäen kirjoittaa uusi kertomus, joka heijastelisi tämän päivän Suomen kirjavuutta. Tai edes kirjavuutemme stereotyyppejä. Mukana voisi olla kaffelatteen ja vihersmoothieihin tottunut kauppisopiskelija Kariluoto. Paperitehtaalta työttömäksi jäänyt keski-ikäinen mies Lahtinen, turkulainen parturikampaaja Hietanen, Naispuolinen, karun asiallinen ammattiupseeri Sarastie ja vaikka äitinsä puolelta venäläinen näyttelijä Rahikainen. Tarvitsemmeko me sellaista tänä päivänä? Tai tarvitsemmeko koskaan? Voisiko se toimia? Vai onko suomalaisille koittanut ihan kokonaan uusien uskonnollisten kertomusten aika?
2: Keskipäivään kivennyt syysaurinko lämmitti maata. Ja miehiä, puolukan varvut kilsivät mättäillään. Hiljaa häipyi rattaiden lonkutus, häviten kaiken nielevään männikkökankaan hiljaisuuteen. Väsyneet miehet nukkuivat, hyvän tahtoinen aurinko. Katseli heitä, se ei missään tapauksessa ollut heille vihainen. Kenties tunsi jonkinlaista myötätuntoakin heitä kohtaan. Aika velikultia.
0: Homo Ola Olavi Yle Puhe, tiistaisin kello 13
1: ja Yle Areena.